0: bom
1: gente eu queria saber de vocês dois se vocês conseguem definir o filme mais difícil que vocês já viram na vida aquele que vocês tiveram que de repente parar muito tempo para falar refletir sobre ele ou ou tiveram que parar no meio pra dar uma pausa, assim, dar uma respirada? Vocês têm algum filme assim nessa lista? Olha... Poxa, filme... Vamos lá, vamos lá, as mulheres sempre... primeiro. <risos>
0: Olha, eu tive bastante dificuldade com o sétimo selo. O Dravegman, Foi Sim. uma coisa que eu não consegui decifrar muito na hora. Eu nem arrisquei a escrever sobre ele, mas depois de ver outros filmes, eu acabei entendendo um pouquinho melhor, assim, mas na época foi um desafio.
2: Bom, o meu, assim, são dois momentos, né? Um antes de começar a me interessar por cinema, né, e a entender como o cinema funciona, que foi 2001, o Odisseia no Espaço, primeira vez não entendi patavina nenhuma, falei, gente, eu tenho que tá bêbado de alguma coisa, não entendia nada, nada dele. Aí depois fui procurar estudar, fazer cursos de... na área de cinema, né, e fui assistir o filme e tive uma outra impressão, não que eu isso também, <risos> né, na verdade, assim, 2001 não é um filme pra ser entendido, é um filme pra você ser apreciado, então, acho que pelo menos a minha minha leitura dele é que não adianta ficar teorizando, procurando significados ali. Você precisa apreciar a obra. Cada um tem um significado pra ele. E 2001, pra mim, é o que é o filme mais difícil de falar, de explicar dele. E quando as pessoas sempre perguntam qual seu filme preferido, eu falo 2001. Eles falam, uhum. por quê? Eu falei, cara, não tem um porquê. É ele e, assim, é, é muito difícil teorizar, é muito difícil explanar os motivos de, pelo qual ele me fascina, mas, enfim, cada um tem a sua experiência, Mulher, por exemplo, detesta 2001 eu, eu amo de paixão, meu filme preferido e Enfim é, Como diz, é difícil falar sobre ele
0: É difícil, mas eu tenho uma dica, então Pra entender hum. 2001 um pouquinho melhor Eu li o livro recentemente 2001 mesmo, né, que é do mesmo roteirista Ele foi escrito na mesma época Do filme, junto, paralelamente E o livro explica muito melhor
1: Tem aquilo, né, é, é o Arthur C. Clarke Que escreveu, na verdade ele já fez baseado num outro conto Dele, daí foram escritos para lamento livro com, a, com o roteiro como você falou, né? Só que é, é aquela coisa, né? 2001 talvez seja como o Marcelo falou, uma questão de ser entendido ou... Na verdade a gente vai discutir 2001 por vários anos ainda. Eu acho que é, se você estiver... Você tem filho, né, Marcelo? Não, não, não. Não, não. Tem não. Ainda não. não? É, tá bom, vai. Os nossos filhos aí, se nós tivermos, <risos> eu espero que eles discutam isso, discutam 2001, assim como discutam em Barbegman, ba no sétimo selo. No meu caso, o filme que mais me, assim, mais me dificultou de ver eu acredito que foi Spider Desafi que teve o subtítulo aqui de Desafio e aumento do David Cronenberg, não sei se vocês assistiram ele é um filme, ele tem uma montagem assim muito difícil também, eu vi quando eu era um pouco mais jovem do que antes, antes de eu me inteirar um pouco mais com o cinema, eu já assistia bastante, claro mas eu, tinha, eu tive uma dificuldade enorme de ver esse filme ele foi muito pesado pra mim, ele é, um, ele é muito, muito psicológico inclusive, eu tive até que parar um pouco, falar assim, acho que eu vou descansar um pouco, porque eu tô cansado demais, porque eu vou dormir <risos> se eu continuar vendo esse filme, <risos> claro, não é um filme ruim, longe disso, ele é só um filme desafiador mesmo é. Uhum. O Cronenberg, ele, ele é assim também.
2: É característica do Cronenberg, né? Esse filme, por exemplo, eu, eu ainda não vi, até vou anotar pra, pra ver, mas se você pegar a filmografia do Cronenberg, ele gosta do desafio, né? De, de testar o, o público. Não é, a, os filmes dele geralmente não são filmes fáceis de ser digeridos, né?
1: Sim, mas é legal a gente ver, de vez em quando, esses filmes, né? Não ficar dentro da nossa, é, no, nossa esfera né, de segurança e <risos> tal. Assim, é, é bom a gente discutir filmes de outra de outras nacionalidades, por exemplo, aqui a gente falou do, do Bergman, que é, ele é o suíço, meu Deus, esqueci qual é que eu Sueca, é o nome. Sueco. É sueco, aliás. Cronenberg, né? é que apesar de ser relativamente relativamente conhecido, ele está ele fora do mainstream. Kubrick, Kubrick é conhecido pra cacete, mas mesmo assim, é. né? quem quem tem, de repente, paciência pra ficar vendo um filme de três horas, ó, eu, eu vi, eu acabei de rever no cinema O Iluminado. O Iluminado tem, tem duas horas e 40, quase, né? Também é um um filme pesadinho pra ser digerido de uma vez só Mas enfim, né, são filmes que a gente vai continuar discutindo Eu ainda quero ainda fazer um podcast sobre público Eu tentei umas duas, três vezes e fui, e fui dinamitado Por causa de gente faltando, por causa do de... <risos> computador que tava quebrado Nossa, foi... foi difícil, mas é assim, né Eu gostei das opiniões <risos> de vocês Bom, vamos lá, aqui é o Thiago Tigre
0: Aqui é a Juliana Varela
1: E eu sou o Marcelo Zanoli. E aqui vocês vão ouvir o TigreCast pelo portal São Paulo Digital O portal do São Bom, para quem está aqui já viu pela janela do post, ou para quem fez alguma busca no Google, nós vamos... Já sabe, mas quem está ouvindo pela primeira transmissão no Portal São Paulo Digital, nós vamos falar aqui sobre o, uma, o filme mais recente de Lars von Trier, chamado Ninfomaníaca. Em primeiro lugar, eu queria que a Juliana se apresentasse né? Ju, a primeira vez que você está participando aqui do programa Então dá um, só um parecer aí da sua vida De onde veio, para onde vai, qual a resposta da vida O universo e tudo mais
0: Olha, essas perguntas estão meio complicadas <risos> Mas, bom, sou Juliana Varela Eu sou jornalista Escrevo para o Guia da Semana Atualmente é, Escrevo sobre cinema, que tudo dá a sessão de cinema dele Tem um blog também Chamado Blogueiras S.A. É isso, tudo relacionado ao cinema A gente tenta entender um pouquinho Então
1: vamos falar que eu já dei a bola nem foi uma de lá e vamos Eu, pessoalmente, sou um, um grande apreciador da obra, da filmografia dele. Eu acho que ele é um cara desafiador. Ele não é um cara de padrão. Provavelmente, quem fica só no mainstream, quem fica só em Hollywood, nunca tenha visto um filme dele. Porque, vamos, vamos combinar, é um pouco difícil mesmo você, a gente falar até de de Las ele, os filmes dele eu sinto assim que são carregados de uma profunda melancolia tanto que um dos filmes dele se chama melancolia não só isso é um dos meus filmes preferidos dele sabe eu, eu acho que talvez até o preferido porque tratar desse, desse tema tão abertamente né, da tristeza que engloba assim, as pessoas e bate em algumas como como um planeta mesmo, em rota de colisão. Mas, enfim, a relação com Lars von Trier de vocês, como é que é? Vocês já, já conheciam ele de data? Já, já assistiram os filmes deles?
2: Eu gosto muito do, do trabalho né, do, do Lars von Trier. Uma coisa que você comentou, Thiago, é que se você pegar a obra deles, ele sempre está tá, tratando né, de alguns assuntos que são considerados um pouco polêmicos, um pouco, como eu posso dizer, visto com um certo preconceito. Por exemplo, a questão da Pressão. Algumas pessoas até consideram né, que ele tem a trilogia da depressão. E você citou também o Melancolia, que para mim também é o filme que eu mais gosto, do Lars Trier. Tem algumas coisas que até... que a gente tem que entender a cabeça do Lars Montrier. Que ele é depressivo, crônico, né? E ele parece que já fez diversos tratamentos, nunca conseguiu uma cura, então ele meio que chutou o balde para isso. Então, andei lendo sobre isso, né? nessa questão do tratamento dele, ele fala até que... Eu todo de toda a psicanálise sobre a depressão Porque cada caso é um caso Cada pessoa tem um motivo que, que, que levou à depressão E geralmente a psicanálise quer é tratar aquilo como uma regra Então o Lars discute muito a questão da depressão nas suas obras Justamente desconstruindo esse discurso Ele pega, por exemplo, ele pega no Melancolia lá Que a família tá lá apoiando, tá... A personagem né, que, que sofre de depressão, tá a família que dá um apoio e tudo, mas aquilo não é o suficiente. Como se tivesse uma uma equação para resolver a questão da depressão e não, e não é só isso. Outra coisa que também é, eu gosto muito na obra do Lavantier, todos os filmes deles são sempre cercados de alguma polêmica, alguma coisa muito controversa. Só que ao mesmo tempo que eu gosto, às vezes pode atrapalhar. E é o que eu depois eu vou discutir um pouco disso no Ninfomaníaca, mas a Fama que levou ao filme Todo mundo falava, olha só, um, vai ser um filme Um pornô do, do cinema Como vai ser esse pornô Do Lars von Trier E quando você assiste os dois filmes, não é bem isso que a gente vê ali Na verdade, Lars von Trier A minha sensação é que ele quase brinca com a pessoa Ele meio que provoca né? Fala assim, ah, você vê, vê o filme pornô Não é isso que você vai ver aqui não Mas a expectativa era toda essa, né? que fosse ver um filme pornô E é uma coisa que Eu tenho procurado nos últimos tempos Fazer, não acompanhar muito os e não acompanhar a repercussão. Então, quando eu vi o Nifomanica, eu não tinha visto trailer nenhum dele. Nenhum. Nada, nada, nada. Sabia, assim, do, do assunto, do que se tratava o filme, mas não vi nada. E isso talvez tenha me ajudado a, a gostar mais do filme.
1: Você falou uma coisa interessante sobre trailers, né? Eu tava numa noia recente e eu não, não tava lendo nem, nem resenha de filme. Eu parei com uhum. isso. Agora eu li as resenhas, Mas os trailers eu não tenho, vista, não tenho isso, não. É A resenha eu sempre leio. Mas o
2: trailer eu meio que consegui, tirar. Tirar
1: isso da minha vida. Com exceção
2: de filme uh, blockbuster, esses eh, ainda não consegui. Por exemplo, sai um Godzilla, sai, sai hoje o hoje X-Men. Putz, esses eu não consigo. Esse aí a curiosidade pega mais. Mas os demais filmes eu tenho tentado me manter sempre distante.
0: Ah, eu tô nesse esforço também de não assistir muito trailer, não ler muito sobre o filme. No máximo eu vejo o primeiro, porque ele não mostra muita coisa e tal, mas depois eles começam a dar spoilers do filme você não é. sabe o que vai encontrar ali, né? É, complicado. ultimamente
2: é terrível, né? O, o trailer estraga muita coisa na, do filme. É terrível.
0: A <risos> do filme, a melhor cena, aí uhum. chega na hora você já viu, né? Aconteceu isso com gravidade o ano passado, eu acho. Os trailers estavam muito bons, mas a hora que você foi ver o filme, você já tinha visto quase inteiro, picotado sim, sim é
2: verdade, um para mim assim o ideal que poderiam fazer é um, um teaser trailer, mais ou menos como foi feito o Superman do Zack Snyder, aquele primeiro teaser eu achei sensacional, saiu agora do Interestelar também, que eu achei sensacional
1: novo, né, essa questão de divulgação mesmo o mesmo, o diretor, né, o Trier ele, percebendo essa polêmica que o filme, ele chegou a lançar umas pílulas, né, de cada um dos capítulos, né a gente via aí, não eram trailers, né eram sequências completas aí, de mais ou menos dois, três, três, três um dos capítulos que ele tava mostrando dentro desse filme. Tipo. Não chega a ser um trailer, eu acho que estragou menos a, a, a surpresa, porque eu, eu vi alguns, né? Porque eu tinha que falar, cara, eu, eu, eu pensei assim, nossa, eu tô curioso demais para saber o uhum. que ele quer fazer. Afinal de contas, vamos voltar um pouquinho para essa tal polêmica, né? Muita gente pensava que ele ia fazer uma terceira parte da, de Manderley, né? De, de Dogville Manderley, e, mas ele acabou uhum. passando por essa, essa daí, da... Fomaníaca, é beleza, Washington, que é o se, seria terceiro filme dessa outra trilogia, vai pra, vai pra sei lá quando, é, E aí começou essa, essa polêmica, né? é quando você ah, eu vou contratar atores, atores pornográficos pra fazer esse filme. Daí o pessoal falou assim: hum, sei. Como é que é isso, meu amigo? Porque ele já tinha se tornado persona não grata por ter falado uma certa uma frase que ficou fora de contexto em Cannes, dizendo que ele entendia Hitler, como é que, a, o jeito que ele tinha agido, aí as pessoas assim, ficavam tipo, ah, né? com a boca aberta. Deu para sentir até na entrevista, quando eu, quando eu revendo a, a Christian Dunst, que estava na mesa com ele, se, se sentiu incomodada, né, deu pra ver, né, então, né? Já começou aí a polêmica do cara, do filme, imagina.
0: O Larson Lentier é, é um, provavelmente um dos diretores mais polêmicos de hoje, né? ele faz questão de ser polêmico, eu não duvido que tenha sido de propósito que ele fez uma afirmação dessas, porque queira ou não queira ajudou a divulgar seu próximo filme, porque ele saiu um pouco da mídia, num, virou persona não grata, e logo depois ele lançou provavelmente seu filme mais polêmico, ele chegou carregado de informação, né? já carregado de expectativa, pô, quem é esse cara, ele falou isso em Cannes, e agora ele tá lançando um filme, eu acho que até a Ajudou
2: para a divulgação. É, eu também concordo isso. Ajudou bastante. Tanto que, eu não sei vocês, mas assim, as sessões de cinema estavam bem cheias para um filme não convencional, num filme não blockbuster. Eu achei uh, as sessões muito cheias. Apesar que eu vi muita gente reclamando, né? Que esperava ver uma coisa e não viu outra. Mas, enfim, não tenho dúvida que ajudou muito. E eu tenho certeza que o Lars pensou nisso. Ele não ia fazer isso gratuitamente. Ele, ele pensa exatamente nas polêmicas que ele quer causar. E sabe o quanto isso ajuda na divulgação do, dos filmes dele? Assim,
0: tanto é que esse ano em Belém ele foi com a camiseta, né? Do Persona não grátis. É isso.
2: Tá.
0: isso
1: foi demais, né? Sensacional, sensacional. É, é, vamos aqui, é, para já entrar na área do filme mesmo. Então, quem estiver ouvindo, não, se não ouviu, spoilers, liberados, está tanto da parte 1 quanto da parte 2. É Tire as crianças da sala. E, é, e vamos maneirar, <risos> tentar Vamos ver se a gente não fala nenhum palavrão aqui, porque o filme é realmente <risos> o, que, o que aparece, e aparece mesmo. Acho que em primeiro lugar a gente tem que falar assim pro público que não tá talvez informado nisso, é essa questão da separação do filme em duas partes pelas entrevistas que o, que o diretor deu ele não queria fazer isso, ele queria mostrar um filme completo de cinco partes e aí claro que quando chegou para posição dele, ele falou ah, não é nem nem que você vai mostrar um, um filme de cinco partes aqui, você já não dá dinheiro para a gente imagina colocando um filme de 5 horas comercialmente falando né? e não só isso né? As, o filme que chegou pelo menos no Brasil é a edição da edição, ou seja não é o filme separado, o filme de 5 horas separado em duas partes, é o um filme hum. preparado para audiências comercialmente cada um com duas, duas horas no né? Duas, Duas horas no né? máximo isso. Duas horas e ah. cinco, mais ou menos aí. Uhum. Tem um gapzinho aí de mais, mais ou menos 50 minutos que, que algumas pessoas já, já viram lá em, lá em Berlim. Mas é, essa é a questão principal. né? O filme ele, ele, ele tem que ser apreciado mesmo como uma obra só. Eu tive grandes dificuldades para escrever sobre a primeira parte sem ter visto a segunda. Eu escrevi assim por meio que por necessidade por questão de quando o filme tinha sido lançado. A segunda parte estava prevista para um mês depois ainda. Uhum. Né? Não, ele foi relançado recentemente, recentemente eu acho que por, por causa do Bafo a distribuidora resolveu, resolveu uhum. adiantar a segunda parte e ficou menos... menos menos, assim, menos, os, o buraco ficou menos, é, menos, prejudicado, mais, menos prejudicado, vai, digamos assim, uhum. pra poder, pra gente, pra, pra gente poder entender esse fio.
0: Mas uhum. olha, o que eu tenho lido das críticas da versão do editor, lá de Berlim, eles viram acho que só a primeira parte, mas disseram que não é muito diferente do que chegou pra gente, assim, tem, sei lá, uma meia hora a mais, mas são cenas que não fazem muita diferença pra história, ou mesmo pra ficar mais chocante, assim, é. uhum. um pouco mais de cenas explícitas, né, que a gente já meio que acostumou com o resto do
1: eu acho que essa é a principal diferença, né? Teve mais cenas é, parece, de sexo. Né? Que a parte que mais foi cortada foi as, as cenas de sexo, né? É, isso é uma coisa importante a gente falar, assim. É, quando ele falou que, que eram atores pornográficos, ele não tá brincando. As cenas, as cenas de close, é, é claro que, que virou montagem, né? Ele, ele falou que os atores principais não iam fazer cenas de sexo, pelo amor de Deus. Né? A gente vai colocar o Shelley Booth, que é o que acabou de sair de Transformers, né? nem a, a Charlotte Gunsburg, que já é a terceira vez que eles trabalham juntos, né? uhum. também fazendo fazer essas performances, não. Eles... Os atores pornográficos, eles aparecem fazem o seu serviço, digamos assim. <risos> e aí eles colocam a, na montagem aí essa diferença, né? essa, essa proporcionalidade. Assim, é, é aquela coisa também. Por que essa opção de usar o sexo? É uma, é uma ironia também. É uma é ironia também, mas também é uma coisa polêmica, claro. né Você fica vendo lá a questão do sexo e assim eu tenho que ficar lá que eu fiquei meio assim, sem fala de vez em quando. Né? Não <risos> que eu falei assim putz, o que, que eu tô vendo aqui? Não, eu sei que eu tava vendo. Mas enfim, é, foi uma experiência experiência diferente, principalmente tratando de cinema. Não é um filme pornográfico, isso é uma coisa bem clara. No entanto, é um filme que usa de pornografia dentro dele. E isso aí espalha, permeia o filme todo.
2: Ele não é um filme, assim, erotizado, né? Não é esse o propósito. Ah, o, o sexo ali não, não, não é mostrado para você apreciar, para você ficar, aumentar ali o seu libido ali. Ele é usado porque as pessoas fazem sexo. Porque o, o, o filme, é, em determinados momentos, necessita disso. Embora eu conteste um pouco. Eu, bom, deixa eu já entrar nesse assunto que assim eu sinceramente eu acho que o filme não precisava das cenas de sexo explícito que mostrou acho que assim, não acrescentou nada a narrativa a história do filme ele funcionaria normalmente sem aquelas cenas porém é lógico não teria a as polêmicas não teria toda a expectativa e não, nem teria todo esse bafafá se não houvesse a, as Tais cenas mas como o filme sinceramente para mim não agregou assim não me incomoda nem Nada, mas assim, pra mim, como filme, pro filme, não, não acrescentou nada demais. Não sei o que, que vocês acham. Oh.
0: É um filme sobre sexo, né? Chama uh -huh. ninfomaníaca, não é por acaso.
2: E do Lars von Trier, né?
0: E é do Lars von Trier. Então, assim, eu não acho que ele ia fugir da briga de jeito nenhum. Assim, não, eu sim, acho é. que...
2: Nunca. Mostrar é
0: o sexo explícito, e principalmente mostrar o sexo explícito com atores que o público conhece, ele cria uma polêmica ainda maior, porque você não espera ver esses atores fazendo essas cenas mais pornográficas, por mais que eles não estejam fazendo dá essa impressão, né? Então, parece que eles estão fazendo um filme menor
1: Ali a montagem desse filme é fantástica, né? inclusive nessa parte. Sim, sim, verdade.
0: Muito boa a montagem. Mas eu acho que o sexo foi necessário. Porque é. para causar polêmica, ele realmente a história ficaria igual. A história não seria prejudicada com menos sexo. Mas seria bem menos chocante. A gente não sim, estaria Não falando... Agora.
2: Sim, e é isso, isso assim, eu não discuto mesmo. Ele foi feito para polêmica, mas, assim, não para acrescentar nem história, porque a história precisava de algo a mais, assim, além da história da Joey. É, é lógico, o filme se chama é do Las Montier. Não dava a gente esperar uma outra coisa dele, principalmente já conhecendo a obra do, do Las Montier. O meu poder é só isso. É lógico, se fosse um, um outro cineasta menor, menos sentoso, menos polêmico, com certeza ele teria tirado, a, tirado essas cenas. Teria feito algo só, sei lá, erótico, não sei
1: o Marcelo comentou uma coisa interessante que eu queria jogar para Juliana. Ele falou assim que não é um filme erotizado, não é um filme erótico, mas a visão do filme é para uma é para uma mulher, ou seja. E você, Ju, você acha que pessoalmente vamos falar assim um positivismo feminino? Por isso, que eu quis, por isso que eu quis você aqui, outra outra mulher para gente poder fazer esse contraponto, né? Como fica essa questão da, da erotização do erotismo para você num positivismo feminino?
0: Olha, filme não é nem um pouco erótico, né? Ele não é um filme para te dar vontade, digamos assim, né? Nem para ser bonito, de olhar ele é um filme que eu acho que a intenção dele é naturalizar a coisa. É fazer você olhar para o sexo com mais naturalidade e menos tabu. Tanto do ponto de vista feminino ou masculino, eu acho que tanto faz. O sexo, ele é a mesma coisa. Ele é uma coisa natural. Eu acho que a intenção dele é quebrar esse tabu, é quebrar essa expectativa de que o sexo seja bonito, que o sexo seja necessariamente romântico. Principalmente de um ponto de vista feminino, tem essa cobrança de que a gente veja o sexo como uma coisa romântica. Né? Sempre. É, tem um, um capítulo ali que ele coloca que o romance melhora né, o sexo, teoricamente. Quando tem o amor é um ingrediente secreto ali. Mas eu acho que a intenção dele é mostrar que pode não ser romântico. Pode ser só uma coisa natural, uma coisa até sem graça às vezes, uma coisa mecânica. Uhum. Né, eu acho que dá essa sensação de, de naturalidade.
1: É, você acha isso mesmo? Ou vocês acham isso mesmo? Até quando, ele, quando a, a Joe tá contando a história dela pro Seligman, que é interpretado pelo é Stellan esquece Stellan Skarsgård né? Skarsgård Skarsgård Tá contando a história dele Dela pra ele Ela fala assim Que desde pequena Ela se sentia assim É Aliás O Lavon seria é assim pra, pra tirar qualquer moralidade De bons costumes assim, Ele joga pro alto Logo os primeiros minutos Ele usa uma narração da Jo Dizendo que ela descobriu A, a burra <risos> dela com dois anos, eu, eu vou editar essa parte, eu vou dar um brinco nessa parte, com dois anos de idade, e aí um pouco mais, de, um, pouco mais de, um pouco mais pra frente, ela mostra ela com a amiga dela brincando na água fazendo, se masturbando mesmo na, no chão da, do banheiro, assim, é, é até é. essa parte, seria se é. necessário, assim, é, o ele falar assim, não, eu vou chocar vocês desde o momento 1 um aqui pra ninguém falar que eu, que eu coloquei isso gradualmente, né, porque não foi gradualmente né? não
0: tem as duas coisas, ele queria chocar mas também é, ele não tá falando isso sozinho, tem todo um lado da psicanálise e Freud e tal, que fala que as crianças são os seres mais eróticos do mundo, né? Então, o bebê, tudo nele é erótico, é a boca, é, sei lá, a pele, e isso vai se perdendo com o tempo. Então, eu acho que ele jogou com as duas coisas, assim, ele quis chocar e ele também pegou uma coisa científica que existe um estudo em cima disso, que sim, crianças são eróticas apesar da gente recusar isso.
2: Ah, eu concordo com a posição da Juliana. O Las usa isso. É, ele pega a base da psicanálise e ele usa a questão do sexo para. Mostrar de uma forma natural E ao longo do filme A gente vai percebendo ou Pelo menos assim foi a, a visão que eu tive Que ele meio que faz Uma provocação à questão De como as pessoas é, Enxergam sexo na vida delas Chega a ser até um pouco de um conflito com o cristianismo Em determinados momentos Na, na questão da, da Provação, do desejo Até onde vai o limite da pessoa Pelo fato da da mulher estar tá sentindo Aquilo aquilo errado, e se fosse um me qual seria a visão? Se, se um homem pode Um homem pode a mulher não
1: Esse é o principal ponto do filme, realmente É uma coisa, falando de, do moralismo de novo, né?
2: Sim, sim, porque assim, a gente
1: vive numa sociedade machista
2: O mundo foi ditado por homens né? As, as grandes regras de comportamento foram, são ditadas pelo homem. No dia a dia no meu mesmo, por exemplo, eu posso falar a gente vai conversando com, com as pessoas, aí por exemplo, se passa uma mulher com uma mini saia aí sempre assim, tem alguém que solta aquele pensamento machista, fala assim: ah lá, mas olha a saia dela, olha que curta, tá provocando. Depois acontece alguma coisa, ela não sabe por quê. Como se ela não tivesse o direito de usar a saia dela, e se ela, por, por o fato dela tá usando uma saia mais curta, justifique algum ato de um, de um homem lá e atacar ela, como se ela não tivesse esse direito. Esse é o ponto-chave do, do filme, a questão desse moralismo, da questão de como as pessoas enxergam o sexo pra mulher e como enxergam para um homem. O homem pode tudo, mas a mulher fala: opa, peraí. Assim,
0: ele exagera. É claro, não é que o Sim. homem faz tudo também, porque eu acho que se um homem fizesse tanto sexo quanto ela faz naquele filme todo mundo ficaria chocado também, porque é uma coisa desumana <risos>
2: Sim, sim, mas é assim, é a questão assim que um homem, um homem não é tanto,
1: sabe? A questão sim, do Sim, a sociedade, aceita, a sociedade aceita mais, isso que quer dizer. Isso, exato.
0: O homem trai, isso já fica um pouco menos aceito, mas se ele não tá, vai com nenhuma mulher em especial e ele sai com várias na mesma noite, é normal, né? Isso não é, não vai fazer dele uma pessoa pior, né? Mas se uma mulher faz isso, ela é vagabunda e não merece um, um homem que a respeite, né?
1: Essa é a história do mundo já há algum tempo, né? Sim, é. Se a mulher é
0: tem vários você, é tem, ó, você
1: pode né? crer que você tem na sua família a gente que pensa assim, você tem gente ouvindo a gente que pensa assim, tô, certeza. E, e, tal, e não sei quanto isso vai mudar, talvez os nossos netos ah. vejam como tá essa mudança ah. aí. Eu, eu já desisti dessa visão, viu? <risos> não, veja bem, não que eu tô dizendo assim que eu concordo com essa coisa de, ah, você não, pode transar falar, com qualquer um assim que tá bom, seja homem seja mulher, eu tenho uma visão um pouco mais é, sei lá, careta por, por causa disso, eu acho que cada um tem que se, tem que se guardar um pouquinho, sabe? Né? Nem tanto não, é... céu nem tanta terra, sabe?
2: Não é, o ponto é o é, que a gente está abordando. Se a mulher sai com vários homens, ela é vagabunda. Se um homem sai com várias mulheres, não, ele é o pegador, ele é o ganhão. Então a visão, a visão é visão totalmente é, diferente, o tratamento é diferente. E é por isso que o infomania é, é polêmico. Se, se fosse um homem viciado em sexo,
1: como foi talvez o shame, não não daria tanto bafafá. Tem um termo para isso porque a mulher chama-se infomania, o homem tem esse, tem esse equivalente. Porque no caso dela, ela se a, a Joe, ela se de diagnóstico, como Nifomaníaca ela começa a constar a história para o Seligman porque ela acha que tá fazendo uma coisa errada e ela conta a história dela assim, para ver se ela merece ser punida. Assim, por... Na verdade a gente vai descobrindo outros assuntos né? não é só a questão do sexo. Na uhum. segunda parte inclusive é um pouco mais pesada em relação a isso. Né? Uhum. É
0: engraçado que a jo, ela se mostra bastante cristã ou bastante religiosa. Apesar de ela ser infomaníaca e enfim cometer pecados a vida inteira ela, ela tem dentro Dentro dela isso de punição religiosa, de cobrança, de ter que fazer o certo. de... Ela até enxerga as santas ali naquele momento mais fantástico do filme. É interessante que ela tem esses dois lados, né? Ela tem um lado muito religioso que coloca uma cobrança dentro dela, e ao mesmo tempo ela não ela tem um lado natural dela que chama pra outras coisas, né?
2: É a questão da, da culpa, né? Que ela tem. Como se assim, ela fosse, quando ela procurasse o sexo, ela fosse uma mulher fria, calculista, só que na verdade, você vai vendo e ela é, é totalmente frágil né? ela, ela se sente mal pelo o, a forma como ela manifesta o desejo dela a forma como ela não controla esse desejo dela, ela tem talvez que o filme não, não, não aborda isso, não se aprofunda mas é, é como se fosse uma culpa católica né?
0: é, eu acho que o filme aborda isso no momento que ele fala das duas igrejas né da igreja... Ah, é
1: verdade, a igreja ah. ocidental e oriental é, isso é uma segunda parte né? É mais bem, o Marcelo falou no primeiro arco do filme, na primeira primeira metade isso não é não é abordado tanto que os pais delas não são religiosos né
0: Pais da mãe dela, talvez
1: né? Acho
0: que não é. Ela sente culpa,
1: Ela sente culpa por, pela vida dela Que a gente ainda não sabe
0: né? é, Sim, falando. sim
1: eu queria saber também falar um pouquinho da montagem dos personagens. Acho que, do desenvolvimento deles. Eu acho que o Larson ele consegue fazer isso, nossa, com muita maestria. É, com 5 minutos, mais ou menos, ele consegue aprofundar os dois personagens que estão ali conversando, né? Joe, ela começa a conversar sobre ela, você, você vê que ela, a, a roupa dela parece até me lembra até, sabe, uniformes daqueles campos de concentrações nazistas, sabe? Aquelas listras paralelas tal. Ela parece presa na própria condição, né? E o Seligman, naquela, naquela ouvição toda, começa a fazer paralelas paralelos, pescaria, que é uma coisa muito viajada, muito profunda, né? Eu acho até que ele se perde um pouco nisso.
0: Não, é, tem vezes que ele faz comentários que nem tem muito a ver, né? Algumas vezes ele acerta, é outras vezes parece que é só pra criar um... Um momento mais cômico, um alívio ali na história, né?
2: É, tanto que em vários momentos a Joe discorda dele, né? E fala com ele não, essa foi sua digressão mais fraca que você teve. Então em vários momentos ela, ela, ela faz esse contraponto. Pensa, né? Sim, 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 é verdade.
0: Mas eu acho que a gente fica sabendo muito pouco sobre o Seligman, na verdade. Sobre a Joe a gente sabe tudo, né? A vida inteira dela e até a forma como ela conta, como ela se sente. Mas sobre ele, ele tá sempre um pouco distante, né? Ele fala sobre tudo que ele conhece, sobre tudo que ele sabe, faz comparações, mas ele não fala nada dele, pelo menos não na primeira parte.
1: Não mesmo, a gente vai saber só realmente na segunda parte, e mais uma vez a gente fica prejudicado em ver o filme em duas partes, por mais que seja difícil você aguentar um filme de quatro horas e meia, assim Ah,
0: quatro horas você vai,
2: né? <risos> é, quatro horas até vai. Eu acho que assim, a gente que gosta de cinema, a gente até consegue lidar numa boa, mas o público geral é muito difícil. Tem, tem filmes que você fala, por exemplo, um filme que eu acho divertidíssimo, fugindo totalmente do assunto, mas, por exemplo, por exemplo, o Open Wall Street, que tem três horas. Eu vi pessoas falando, falando três horas de filme, mas não vou ver de jeito nenhum. Então, assim, as pessoas têm dificuldade. E parece que a, a decisão foi puramente comercial de ah, dividir os dois filmes, né? Sim, sim, foi, foi, isso é exigência
1: de estúdio, com certeza
2: e, e, e parece que foi a primeira vez que o Lars von Trier não teve, é... ai gente, fugiu o, mar... o termo aqui Isso, 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 ele não teve corte, é. direito ao corte final, né, dessa vez foi do produtor
0: ele teve, mas ele vai lançar só depois, né, diz a lenda não, que não no Brasil ainda esse corte é,
2: A gente espera, né, porque o filme não vai ser lançado em Blu-ray no Brasil, né, então a gente Achá. espera que de alguma maneira chegue
0: azul
1: é a cor mais forte, mais quente é. queria continuar aqui falando sobre a primeira parte ou, né, ou no fim das contas, o primeiro ato do filme é sobre é, o desprendimento que a Joe tem com os personagens, É porque quando ela vai contando a história dela ela, ela ela identifica quem é o pai quem é a mãe e o Jerome, mas do fim, de todas as histórias ela costuma dar ou codinomes ou os personagens por letras de alfabeto, então é a B a senhora H, o F, o é. o K e por aí vai é um desprendimento de, assim, eu vejo pelo menos como um desprendimento dela ela, ela tem essa condição de ser nifomaníaca então ela não está muito importante importando com quem que ela está fazendo isso claro que na primeira parte tem aquela questão que ela discute com a B que sobre é, final, afinal de contas é, o, o, é sobre o amor né? ela chega à conclusão, como a Juliana falou um pouco mais cedo que o amor é o um, é um tempero por sexo sexo, né? tanto que é, realmente é o Jerome o único personagem que ganha o um nome assim, nas histórias dela
2: é como se ela não quisesse é, criar laços com, com ninguém, né? O único laço que ela cria no filme... Inteiro, assim, né, do Geron e do pai dela o, o restante assim, entra e sai e não tem tanta pelo menos na, na primeira parte, né, não tem tanta importância, as pessoas vão entrando e saindo ali da vida dela como o melhor caso, tem até uma cena que eu acho muito engraçada e aí de novo é o humor do Lars von que é aquela cena que tem a Uma Turma, que para é, pra mim uma das melhores do, da primeira parte, que aí mostra o marido Uma Turma e depois chega o outro cara que ia se encontrar com ela, <risos> é. e aí e fica os dois ali, ela no meio deles, não sabe se dá a mão pra um, se dá a mão pra outra, aquela cena que eu acho hilária, sensacional. E aquele momento pra mim é a melhor parte do, do primeiro filme.
1: É, fica num, num misto de comédia com um drama, assim, claustrofóbico também, porque o apartamento é pequeno, e aí eles. E aí a mãe fica com os filhos, não, vem aqui ver onde é que seus onde é que seu pai fica com a, com a nova namorada dele, nossa. <risos> e aí ela começa ela dá xerique, começa a gritar. É, é fantástico, né?
2: Nossa, é para é, mim é a melhor cena e assim por eu não ter procurado não ler muita coisa dando informação me deu muita surpresa quando eu vi uma Thurma eu demorei a reconhecê-la olhei assim e falei assim a gente me parece uma Thurma depois falei mas é uma Thurma eu achei ela muito diferente e eu gostei muito dela ali uma das melhores atuações que eu já vi dela não é eu não acha uma grande atriz não mas gostei muito da atuação
1: dela ali eu sabia por causa dos posters individuais que foram liberados um pouquinho um pouquinho tempo antes né ou sabia não me não lembrava
0: Ele liberou um pedaço dessa cena também, antes, assim, junto com os trailers, os teasers, ah, tinha tá,
1: tá. dela. Estão vendo, né, como é que eu me desprendi
2: de tudo, né, não, <risos> eu, também... eu não ver nada.
0: <risos> Agora, sobre isso dela usar só as letras pra identificar as pessoas, só voltando um pouquinho, eu não acho que seja só um desprendimento, eu acho que é uma segurança dela também, porque dá a impressão de que ela é uma pessoa muito carente. E ah, muito sim, boa ah, sem dúvida.
2: Ah, ela, verdade, é, é, uma boa teoria. Ter é uma certa
0: frieza, assim, não, às vezes não dá pra saber se ela tá sentindo prazer ou se ela tá só tentando realmente preencher alguma coisa, que nem ela fala sobre preencher todos os buracos, né, parece que sempre falta algum, e eu acho que ela, ela tem essa solidão muito grande, e ela não se apega talvez por medo, porque ela se apegou ao pai dela e ele morreu, então tem todo um, eu acho que tem algumas coisas por trás aí disso, dela não se aproximar muito das pessoas.
1: Tem essa questão do pai dela, né, é... O pai sempre permeia, né? Ah, sempre aparece no, nos flashbacks dela, né? Não só, não só quando ela conta da família dela, né? Mas, de repente, ele entra como um, um, um espírito presente, né? Falando que, que de um certo modo, mudou o modo dela pensar, não em relação ao sexo, óbvio, que ele não tinha essa noção ou se tinha, ele resolvia deixar pra lá porque ele amava incondicion, incondicionalmente a, a Joe, né? Isso é uma verdade. Tanto que o episódio, o capítulo 4, que é, apresenta a morte do pai dela, ele é filmado em preto e branco, ele, é, ele assim, ele é mais pesado, é mais dramático. É, assim, uma discussão, é uma discussão toda sobre morte, a, a, fuga, a fuga do Joe no sexo. Ela, aliás, ela foge, ela foge nisso, né? Tanto que quando ele tá lá camado, ela pega algum um, um enfermeiro lá e transa com ele, porque ela, ela tá percebendo que o único, talvez o único homem assim, que ela ama incondicionalmente vai. Tá indo, tá indo embora. É uma parte muito poética do filme.
0: A impressão que dá também é que ele é a única pessoa que se importa com ela. Que realmente conversa com ela, tenta entender ela, tenta ensinar alguma coisa pra ela. E todas as outras pessoas ou julgam, ou criticam, ou... Ou fogem, né? Ou fogem dela. É, ela não consegue realmente ter essa conexão com ninguém. Ela acha que ela consegue no máximo com o Seligman, mas... A única pessoa, de fato, é
1: o pai. É, porque o pai foi presente. A, a mãe fugiu, é, o tirou, sumiu também.
2: E tem um outro aspecto interessante, assim, que se fosse, de novo, se fosse um diretor menos talentoso, e eu, eu, eu confesso que teve a hora, até fiquei com um pouco de receio, mas se fosse outro um outro diretor, talvez ia, ia criar alguma insinuação de algum abuso enquanto ela era criança e não teve nada disso. eu fiquei pensando, gente, não é possível que, que ele vai cair né, nessa, nesse clichê de querer justificar um comportamento de comportamento dela por um abuso de criança. E não teve nada disso, ainda bem. Mas eu tenho certeza, se fosse talvez um filme ah, em Hollywood, não sei, talvez o um diretor teria, ficaria tentado abordar ah, esse aspecto. É,
0: tentaria justificar com alguma coisa de fora, né? Não, sim, não sim. dela naturalmente.
2: Sim, é como verdade. se não fosse algo dela, como se fosse algo provocado, né? Como se o comportamento dela. dela né? Isso, exato, exato, não fosse algo autêntico dela, fosse algo uh, despertado ou ocasionado por Acabado, alguém. Né? Né? Tipo, isso, isso.
0: Mas eu acho que tem até alguma coisa freudiana ali de, de talvez um, um desejo inconsciente, tanto que ela né, se lubrifica quando o pai morre, tem essas coisas, mas não nada explícito, nada que o pai tenha feito nela.
1: Eu, eu vejo isso com uma frase que eu ouvi uma vez, acho que Jorge Amado falando, que cada um chora por onde sente saudade. Ah, é? <risos> Verdade. Pode ser. É uma visão interessante, eu acho. Você falou, Marcelo, sobre a qualidade do Alvon como diretor, eu não nego isso, mas uma coisa que me incomodou bastante do filme, sim, fora talvez essa questão do, das cenas de sexo serem necessárias ou não, é a narração em off constante da, da Joe. Eu acho que uma hora ele exagera, assim. Eu, sou, eu, eu acho que ele podia muito bem contar a história sem assim, ela falando toda hora. E, a gente ouvia a voz dela constantemente contando a, os flashbacks dela. Não, isso eu é, é concordo Tanto que nessa parte do, do capítulo 4 É a parte que mais, menos tem narração Ele, O Seligman abre com uma, um poema de, Do Edgar Allan Poe E aí vai, vai continuando só Na... na silêncio mesmo. Aliás é uma coisa que constante do filme, ele quase não tem música trilha sonora original né de fundo. Ver, okay. De vez em quando alguma coisa assim.
2: É, não, a mais marcante é a do início né do ramstein né, que é aquele início.
0: Aquele momento da música clássica no segundo filme né a música do Anticristo.
2: Ah sim. Sim 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 é, é, aquele, aquele faz uma alta homenagem né, é. auto referência.
1: A música que o que o Marcelo comentou chama Fear que, se alguém falar eu não sei alemão vou ter que pesquisar depois quer dizer não lembro
2: então me mas, mas nesse ponto eu concordo com você assim eu acho o tanto que eu acho o Las Pantier doentio eu acho ele talentoso. é só que em vários momentos ele comete alguns exageros no filme tem coisas que acho que são desnecessárias e tem coisas que eu acho, eu vou abordar isso quando a gente começar a falar do volume 2, que eu acho que ele faz proposital. Tem coisas que são totalmente proposital, porque é, é muito cara do Lars von Trier jogar com, com o espectador, ele brincar com a nossa cara. Ele fala assim, ah, se eu tô pensando nisso, então peraí, vou te dar outra
0: coisa, então. Eu acho que é tudo proposital. Eu acho que é bem a cara dele, inclusive fazer a narração em off o tempo inteiro, isso ajuda a quebrar o clima o tempo inteiro. Então ele deixa de ser um filme erótico, deixa de ser um filme pornográfico, por causa da narração, então toda vez que você vê uma cena que começa a ficar pesada, chega Joe ou chega o Ligman e fala alguma coisa em cima que você não esperava, então vai quebrando, vai quebrando todas as suas expectativas, eu acho que a narração tem, um, tem uma força bem grande nesse filme pra isso, pra quebrar mesmo, às vezes até quebrar a tensão, quebrar o clima, mas é de propósito. Tem... Bastante certeza de que é proposital tudo ali. Eu não saberia dizer, eu não
1: assisto muito filme pornográfico pra falar. <risos>
2: <risos> ah, mas uh, a gente tem muito filme do Las
1: para pra saber que ele adora provocar as pessoas. Né? Eu comentei uma vez que eu acho que o Las Bountry é um cara que não tem muita fé na humanidade. Vocês viram isso também? Porque é diferente, ao contrário do Spielberg. O Spielberg é um fã do homem. Enquanto o Las Bountry, ele é um cara é, que detona fico. a humanidade.
0: Então, eu acho que não, eu acho que... Na verdade, assim, no, no Anticristo eu tinha certeza que ele não tinha fé na humanidade, na melancolia talvez, mas no ninfomaníaca eu acho que ele teve muita fé, assim, eu acho que o final dele é bem assim, deixando, esperando que as pessoas peguem o recado e mudem, sabe? Entendam? Principalmente quando ele fala essa coisa do, do machismo, né? De, ah, mas se fosse homem você pensaria diferente e tal, de no final ela tomar uma decisão de mudar e ir atrás das coisas. Eu acho que acaba sendo até otimista. Apesar de tudo dar errado, né? Eu acho que ele termina com uma mensagem de, gente, ainda dá pra melhorar. Fica, fica o recado aqui tenta tenta mudar isso que tá errado. Eu acho que ele tá otimista nesse filme.
2: Olha, o T. assim, eu fui, pra, fui pesquisar mais sobre ele, até pra gravar o cast, e não, não sei se é verídico, se vocês sabem, possam confirmar, mas assim, ele tem algum, alguns problemas familiares que talvez justifiquem os comportamentos dele. Por exemplo, é, parece que quando a mãe dele tava no leito de morte, ela revelou pra ele que o, quem ele foi criado, que era o pai dele, não era o pai dele. E ele parece que ele tem uma raiva imensa da mãe dele por causa disso. Porque ele viveu durante muito tempo é mentira. Também, isso já é um fato que não justifica, né? Mas ele, ele foi criado, parece que em, indo em praias de nudismo. Então talvez seja por isso que ele hum, encara sexo tô... com algo tão natural pra ele. E ele é um cara também totalmente depressivo, né? Ele, ele, ele é cheio de fobias, parece que ele não viaja de avião. Se eu não me engano, ele nunca foi nem nos, nos Estados Unidos, de tanta fobia que ele tem. Ele prefere dirigir de carro da Dinamarca pra França, pra, pra, pra todo o país da Europa, pra não viajar de avião.
0: Olha, só do avião eu não sabia, mas a da mãe dele realmente eu acho que explica muito a relação que ele tem com as mães nos filmes dele, né? No Anticristo ele não é nem um pouco bondoso e no Ninfomaníaca também, né? Você até esquece que a Joe tem um, tem um filho ele não, não cria relações muito próximas das mães com os
1: crianças sim. Fechando aqui essa parte do Ninfomaníaca volume 1, eu acho que a pior assim é, a situação foi fechar naquele momento depois que ela descarta os três amantes lá, que ela, ela fala, ela volta pro Jerome ela acredita que de repente o amor realmente tem um especial pra isso, dela ela começa a, a chorar num filme isolado parece que ela tá chorando por outro motivo, é, se você coloca logo o outro, a segunda parte logo depois, você entende que o, ch o choro dela é, é, por, é, é por um motivo que ela não tá sentindo mais, ela não está sentindo mais o que ela sentia antes, não que ela não estava sentindo o amor, ela não estava sentindo o que ela sentia antes uhum. então, mas
0: ela fala no final do primeiro filme que ela não tá sentindo nada e eu acho até, até interessante esse final porque você fica na dúvida do que, que ela não tá mais sentindo, será amor? será será o tesão mesmo? né mas eu não consigo pensar em outro momento momento que ele poderia cortar
2: que deixaria um gancho. É, nisso eu concordo também. Assim, me incomoda a questão do do corte, mas assim, eu entendo que foi extremamente necessário, comercialmente, extremamente necessário, mas não tinha um outro momento. Era aquele ponto ali que eu, é. se você pensar no filme inteiro, qual o outro ponto que ele poderia cortar? Não, não, não tem. Eu acho que assim, enfraquece muito. Se você não vê o filme como uma, os dois filmes como uma obra só, enfraquece muito,
1: mas não, não, tinha, não tinha como escapar.
0: Até peço desculpas. tá falando do volume 2 o do tempo
1: inteiro, é porque eu não consigo não pensar no filme como um só. Não, é tranquilo. É, é, mas eu tô falando... É, é importante a gente apontar essa questão da, do comercial, né? Vocês falam, assim, que eu acho que eu acho interessante. é Tudo bem. O que eu acho que me segurou mesmo pro segundo filme são as cenas do segundo, da segunda parte durante os créditos.
2: Ah, não. Sim, sim. Isso aí é interessante. Isso foi interessante. E isso não tem como eu deixar de ver. Mas, assim, é aquela curiosidade, né? Porque, assim, a história é cortada no meio ali. Você corta e faz poxa, e aí? O que, que vai acontecer? O que ela o que, que ela não sente mais? Como que ela chegou ali daquele jeito? Você tá curioso, desperta a curiosidade. Você quer ver o, o desfecho daquela história. Na verdade, você quer ver até o início daquela história. Como que ela foi parar ali? Que até então você não sabe. Então assim, nesse ponto eu acho que sim, o, o roteiro foi essencial para criar essa expectativa no espectador, de você ficar aguçado o que que vai acontecer. Então, e como o, não foi um longo período assim, sei lá acompanhando, como o um Hobbit, assim, que foi um, a gente não, não precisou esperar um ano para poder ver. Então ficou mais vivo, vivo na memória eu, Por exemplo, eu, eu revi o, o primeiro E logo depois já já fui já emendei no segundo Então assim, aí, aí você percebe Quando você vê os dois na sequência Como faz muito mais sentido Fica muito mais coeso a história inteira
0: E é engraçado que a, a boa parte do público Não entendeu isso direito Que não é uma sequência né? É o mesmo filme, é só continuação literal Mas as pessoas estranharam Que chegou tão rápido Segundo volume, volume né? Várias pessoas me encontraram e falaram nossa, mas já tá no cinema segunda parte? Tu não vai esperar um ano? Não, porque não é uma sequência. Né? É a continuação mesmo.
1: Que se fosse para esperar um ano...
0: Imagina.
1: Não. Imagina, é louco. Bem, na verdade, aos primeiros cinco minutos do filme, você já nota que o filme tem que ser visto um junto do outro. Eu, eu realmente gostaria de ter visto, revi, revisto o filme. Ele teve uma diferença de uns três meses, mais ou menos. É, menos, né? Dois meses entre um filme e outro. Né? Mas você é precisava. Impossível, possível. Inclusive, você vê que o ritmo muda, né? O ritmo da segunda parte é muito é totalmente diferente da primeira aí e, e totalmente, isso, cara. É até te dá, eu acho que até por isso que eu assisti com um pouco mais de, de vontade essa segunda essa chamada segunda parte né?
0: eu não sei dizer se o ritmo é muito diferente mas tem, tem uma pegada mais de resolver as coisas, né, eu acho que ele conclui tudo que ele foi mostrando no primeiro mostra todas as consequências da, das atitudes dela e tal eu acho o ritmo até parecido mas eu até esperava que ele fosse ser mais acelerado mais, mais agressivo e eu achei que ele conseguiu continuar mais pausado
2: eu, eu acho que ele tem, um, ele acelera Um pouco o ritmo Ele, ele foge um pouco das digressões né, Que o, o Seligman Aborda muito na primeira parte E assim, naquele ponto né, que é O ponto de transição, que é uma coisa Que eu acho que, talvez tenha passado Despercebido, mas é Uma coisa que eu acho muito, sei lá Bonita do roteiro, é que é você perceber Que a, o desejo Da Joy, ao mesmo tempo que ela, ela atormentava ela Por ela não conseguir controlar, e quando quando ela perde aquilo, aquilo também atormenta ela. É, é, é aquela dualidade... né? Ao mesmo tempo que ela, aquilo afetava a, a presença, a ausência também incomodava tanto mais para ela. Isso eu acho, acho genial do, da parte do roteiro abordar da maneira como foi feita.
0: É engraçado que até aquele momento, eu acho que assim na de jo jovem, aquilo não chegava a incomodar ela. Ela gostava e ela não, não queria saber das consequências, mas incomodava ela mais velha, ela narrando a história. Ela sim, sim, isso. Estuda, mas no momento, enquanto ela era jovem, ela não parecia muito preocupada. Ela não, sabe, ela queria curtir mesmo, aproveitar e tudo. E quando ela perde, aquilo, é um que Mas depois ela sente mal por ter tido aquilo. Acho que é uma coisa que vem depois, assim. assim.
2: Sim, sim, é, é, é o que a gente tá falando. É que na, na primeira parte é como se apresentasse algumas situações. E na segunda parte, né, do, no volume 2, que a gente começasse a entender como funciona o comportamento dela. O que, o que ela tá sentindo, porque ali se aprofunda mais. Uhum. E principalmente também porque a, eu acho que esse... A, ai, esqueci o nome da menina, da atriz... Ai. E, Stace Smart. A Stace Smart, eu acho que ela fica muito a, a dever em relação a, minha... a Charlotte na né? De atuação, é porque aqui também não, não dá pra nem comparar, né? Ela não tá ruim, ela tá bem. É que quando você compara uma com a outra e é inevitável às vezes comparar, né? A Charlotte é um monstro, né? Na, na é maneira fácil. como ah, sim, tá,
0: é, né? E a Stacey sim. não é a Stacey, eu Não sei se foi proposital Mas eles pegaram uma atriz bastante inexpressiva Que parece que não está sentindo nada O tempo todo Mas às vezes isso foi proposital Eu acho que isso dá um significado diferente
1: Diferente sim. daquela outra atriz jovem Que vai aparecer mais pra frente, que é a P Eu acho que aquela garota, ela sim Ela tem uma mistura de inocência assim, Que realmente me, me chamou muito a atenção né, da, Do filme, da, da personagem eu queria comentar rapidinho assim um problema que eu notei sobre é, de novo sobre a montagem do filme. Parece para essa questão de encurtar ele, sabe? Tem uma cena que eles estão conversando o Seligman e a Joe estão conversando e aí aparece a imagem do ícone russo, que é a Maria carregando Jesus no colo. Tem uma hora assim, que o corte acontece meio do nada, sabe? Eles estão numa uma posição de repetição tipo pra, pra 10 centímetros, 15 centímetros pro lado e você sente isso. É, eu senti isso várias outras vezes, e, e, mas isso eu, já, eu, eu também lembro de ter visto dentro de Cristo, mas de um jeito pouco diferente. É, tem alguns cortes assim que eu vou dizer, alguns cortes na montagem que eu vou dizer que são até feios e eu acho que é, talvez nessa, nessa edição aí que tem 40 minutos, 50 minutos a mais essa, essa sensação suma. Mas enfim, eu só vou saber quando eu pegar o Blu-ray e tal, o DVD e assistir o filme uma vez só. Filme que eu acredito que você tem que ter no máximo aí uns 15 minutos de descanso entre um e outro pra poder... Sem você precisa de respirar, né? Pra dar uma respirada, né? Porque dar uma sentada de 4 horas é complicado. Eu acho que o filme mais longo que eu fiz, que eu vi pra, assim, no cinema, tive que parar, foi Laura teve Ano passado teve uma passou aqui na Mostra Internacional de São Paulo. Nessa questão de eu procurar de novo o tesão dela, né? Não tem, não tem outra palavra, realmente. Ela pera, perdeu ela perdeu o tesão e tá aí buscando, né? Então ela busca com, de outro jeito. Tem aquela cena que ela vai atrás daqueles dois negros que não falam, não falam inglês, né, eles né não, não é, é assim é. o cara que é mais engraçado o cara que ela pede para traduzir né então essa cena é muito legal e, e assim
2: eu, talvez eu acho que aí nessa cena é a parte que o Lars Montier assim ele destila o seu mais puro sarcasmo Por que, que eu, eu, eu eu interpreto assim o nível de mania quando a grande, o grande público uh, ficou sabendo do filme né boa parte foi foi pro cinema querendo ver o um filme Pô, não, vou lá quero ver o quero ver mulher pelada quero ver isso <risos> Que, e a primeira coisa que, que acontece no volume 2 me mostra dois, os dois africanos pelados lá num plano lá e a, e a Joy pequenininha no meio deles ali naquele enquadramento. Eu achei aquilo genial. Lógico que não, não pela minha preferência, nada contra, mas não a minha preferência. Mas cinematograficamente achei aquilo genial. E aquilo foi um como se fosse um soco no estômago que o Taz Vontier deu em todo, toda a sociedade, todo mundo que esperava ver um filme pornô ali
0: que uma das primeiras imagens que eles divulgaram do ninfomaníaca, tanto um quanto o do 2, foi essa imagem dos dois africanos com ela no meio. Mas se você ver essa imagem, eu pelo menos tinha a sensação de que essa ia ser a cena mais pesada do filme. Então, meu Deus, dois caras enormes, ela pequenininha ali no meio, alguma coisa muito dolorosa vai acontecer. E chega na cena, nada acontece.
1: É uma comédia, os caras cena,
0: ficam conversando, assim, discutindo. Quebra todas as expectativas, a expectativa cena mais pesada é a cena mais leve, mais hilária do filme.
1: Ao contrário da de... Do, do, capítulo, do mesmo capítulo, aliás, que ainda é a igreja do Oriente e do, do Ocidente, ou o Pato Silencioso. Ah, que, silencio. <risos> que aparece o Kay, que, que é o Chris, Jimmy Bell. Não, o Jimmy Bell que outro dia era o Tintin, né? Agora tá fazendo um filme desse. <risos> aí vem aquela a parte que eu acredito que o, o, a Joe realmente ela falou, falou assim, eu sou uma pessoa horrível, né? Porque nessa busca aí, por, pela volta do prazer dela, ela chega a abandonar o filho pra, pra tentar se, se satisfazer, né? E aí um certo jeito, o jeito que o K trata ela, é um jeito de punição, né, porque ele é um sadista, né, não é um sadomasoquista ele é um sadista, ele gosta de bater nas pessoas, aliás, é uma coisa interessante, vocês notarem, as mulheres que vão se encontrar Ká antes, elas não olham no olho dele, sabe, assim com sempre olhando para baixo totalmente lá, submissas. Chutar, sub submissas, totalmente ele dá nome de cadelas pra eles, né, então você é a senhora, <risos> você é afido, não sei o que, por aí vai, né? só... Olha,
0: eu vou ser polêmica, vou dizer que ela não se sente a pior pessoa do mundo, porque ela largou o filho em casa Eu acho que ela se sente a pior pessoa do mundo Porque ela vai contra os valores dela Ela mesma disse que ela nunca Iria encontrar esse cara Que ela sabia já o que ele fazia E que ela repudiava isso Que ela não queria se submeter a um cara que violenta as mulheres Mas é, foi a única solução que ela encontrou Então eu acho que ela se sente mal Porque ela vai contra os próprios valores dela Porque ela sempre achou que ela nunca iria Recorrer a um cara desses E ela acaba precisando dele Quanto ao filho, ela nunca se mostra muito próxima dele né? Não. Não. Deseja esse filho, inclusive. Então, eu acho que ela não se sente culpada por causa disso. Aliás,
1: ela fala que só, só teve o filho porque se descuidou. Ah, Parou é, de tomar é pílula e, e. Tanto que ela, ela não fala o nome do filho, né? Agora, assim, o, o Jerome fala o nome dele tal. Você nunca vai ver mais, vê, vai vê-lo. Mas eu acho que ele nunca. Ela contando a história pro Seligman, ela nunca chama ele pelo nome. Eu posso estar enganado. Ou mas... falando
2: de forma mais carinhosa, se você não vê. Não. não.
1: Em momento nenhum. E, é. e,
2: essa, e essa cena, é, assim, a busca dela, o desespero dela. Ela é, é como se fosse uma pessoa com abstinência de droga Que abandona hum. a família, abandona tudo E, e vai atrás para poder Encontrar algo para preencher O vazio dela E a minha interpretação dessa frase que ela usa Em vários momentos é que assim Esse vazio dela é emocional é O tempo todo o tempo todo, ela não tá querendo algo físico ali pra sentir prazer. É um emocional, ela é uma pessoa frágil. <risos> Outra coisa também, só pra não fugir, que nessa cena é a autorreferência que o Las Vontas faz novamente, né? Hum. É, né em relação ao Anticristo. Anticristo.
1: É, ele toca a mesma música com a criança do começo do Anticristo, que é o uhum. Kiyopianga, do Handel. Na mesma cena, assim é quase muito parecido, não vou dizer que é a mesma coisa, mas a mesma coisa. É uma criancinha chegando perto do batente da janela, nevando lá fora slow motion, daí você fica falando assim, caramba, quem conhece a filmografia dele vai falar, cara, ele não vai fazer isso de novo.
2: É, não vai fazer de novo, de novo, de novo não é possível, ele vai fazer de novo.
1: Mas ele ah. não é um diretor que se repete, pelo menos isso, né? Mas, é, mas é. foi tenso, aquela cena foi tenso. Sim, 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 foi. Você até fica bem de novo, gente, ele vai, ele vai fazer
2: isso de novo, não é possível, ele não vai fazer isso de novo, a mulher já tá lá sofrendo lá com ele problemas, e ele já vai colocar mais um problema na vida dela e ele vai e para. E de novo, é... É a, é a brincadeira que ele faz de novo com o espectador. Ah, peguei vocês. É, ele realmente consegue manipular
1: o dia eu acho. Não
0: Agora sobre essa carência dela, né, emocional mais do que física. Eu acho que até no, no relacionamento com o Jerome isso fica claro. Ela não, não tem um relacionamento muito, muito íntimo com ele, né? Eu acho que os momentos que mostra os dois juntos, como no restaurante, por exemplo, eles têm um relacionamento muito infantil ainda.
1: Ah é, quero ver quantas colheres você coloca aí dentro Eu, Hã? Como assim? <risos> que tipo de desafio maluco é isso? Mas enfim
0: é né? Parece um amor adolescente aí. Eles não chegam a evoluir pra uma coisa Realmente de marido e mulher De família De, de uma coisa íntima Não é, é um relacionamento superficial Ela ama ele sim, mas não, não aproximou tanto
1: de um, certo, é, de um certo modo eu acredito que o Jerome, ele, ele cede a personalidade dela, quando ele fala assim tá, eu, eu, você", ele fala, você é uma tigresa uhum. que precisa ser alimentada e tal então ele fala assim, ah, tudo bem, vai eu deixo sem contar com os outros, hom outros homens, mas isso quer dizer que ele não sofre com isso, né, ele fica até sofre. puto, né, como sofre qualquer bastante. como qualquer homem sofreria, sofreria eu acho, né, se fosse esse jeito aí, né, ele soca, então soca o vidro fica gritando dentro, dentro de um carro enfim, é, mas é, é isso não nem dura muito tempo, né, ele até o, o, o Jerome até usa isso como um chantagem emocional Depois para apontar, apontar Sobre o filho né? Eu acho que a o maior, a maior paralelo Que o Lars von Trier faz, faz um personagem nesse, Nessa parte da, da Joe Quando ela perde A, a vontade dela, a dela é, a, é visualmente, porque ela fala que Entre um momento e outro dessa vida dela Passaram três anos Nesse, mesmo, nesse meio tempo, ela deixa de ser a atriz mais nova para se tornar, para virar a atriz a, a Charlotte Gainsbourg, né? No entanto, o uhum. Joe não envelhece muito. Ele ainda é o Charlotte
0: Booth.
1: E uhum. você vê, uhum. apesar, as duas atrizes, elas têm uma diferença de 20 anos de idade. Então, uhum. ali, acho que visual, poeticamente, a gente dizer, olha só como o tempo passou muito pior pra ela do que pro Joe, né? Pra ela, ela realmente digamos assim, definhou, vai, não que, não que a Gainsbourg seja uma mulher feia, mas é uma mulher com seus 50 anos já, né?
2: Essa parte, na hora do filme, assim, me incomodou na hora. Me deu até um susto. Falei, mas peraí. Hein? Como, como, como? Sabe? Me incomodou, mas depois eu tive essa mesma leitura. Como se ela definhou mesmo, né, como se ela tivesse, envelhecesse por causa do drama dela, enquanto o dia não ficou na dele, na boa pra ele, assim, não alterou em nada enquanto pra ela, ela perdeu parte ali do, dela naquela cena, por isso que eu falo, no, no começo assim me incomodou muito, eu, eu até fiquei, eu falei com a minha mulher tava assistindo comigo, eu falei com ela, mas aí, você viu aquilo aí aquele mês? Ela falou, não, é isso mesmo a se incomodou, ela me incomodou eu falei, caramba, mas aí depois eu tive essa leitura aí que, que meio que como posso dizer, me fez aceitar tá, melhor a situação. Mas me incomodou. O
0: que eu achei estranho foi que depois muda o ator dele também. Aí eu fiquei pensando será que é ele mesmo? Será que não é? Por que, que eles envelheceram ele agora? Mudaram de ator? Fiquei um pouco sim, confusa sim. com isso.
1: Eu acho que foi pra dizer tô assim, eu, esse eu não me aprofundei mas acredito que foi pra mostrar que ele é um, uma pessoa mudada. Uhum. Finalmente. Uhum. Eu acho, e voltando um pouquinho pro personagem do K, eu acho que ele é um personagem muito legal nessa, nessa segunda parte do filme, nessa, o terceiro ato do filme, aí, como você achar melhor. né? Ele, apesar de ele ser sadista, ele tem um certo de, de carinho, né? Com as cadelas dele, né? Por exemplo, ele fala assim: Ah, vem cá, eu vou te ajudar você a você tirar a roupa. Vem cá, não, senta aqui, por favor, faça isso. Ele tem lá os chicotes personalizados pra cada uma delas, né? Então, digamos assim, ele não mistura, né? As coisas. É, é, um... ele é bem metódico, né?
2: Tem todo um ritual, é tudo certinho. Na hora que ele olha lá e coloca o travesseiro assim, ele olha, para, pensa e fala assim: Não, não, hoje não dá. Eu também. Eu gostei muito do personagem também. É até estranho a gente falar assim, não, a gente sim, sim. se identifica com ele. Mas não, não ele, é, ele é, é
0: bem construído. <risos> Não, mas ele mas, é, é matemático, né?
2: É uma pessoa que sim. Dizem, sim assim. ele, é curioso. Sim, ele, ele é muito assim... É aquilo que o Thiago falou. É, ao mesmo tempo que ele é muito frio, muito metódico no que ele tá fazendo ah. ali, mas ao mesmo tempo ele demonstra um, um certo carinho ali. É que ele não se aproxima ele. Tanto que na, tem um momento né, que a gente tenta se aproximar mais dele ah. e fala, não, 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 não. Aí é como se ele estivesse tá passando uma barreira, uma certa barreira. Mas ao modo dele, ele tem uma certa afeição, sim, pelas... Das mulheres ali que ele, que ele cuida ah, dela.
0: Parece que ele cuida como uma coleção. É, sim. Então, é, é, é. Uma coleção você cuida, você limpa, você é. arruma. Uhum. Tal, não, né? É matemático o negócio, é bem frio.
1: Mais mas perto do. mas já chegando quase no, na conclusão do filme, a Joe abraça essa personalidade dela. Ela. Enfim, não aquela ela tem aquela reunião de grupo que ela por um tempo ela tenta né digamos assim se, se enganar achei, achei engraçado também a cena dela quando a psicóloga fala assim tem que se, se livrar de tudo que lembra pra você de sexo dela começa a amarrar é, colocar para plástico bolha né tudo né nas batentes uhum. das portas até ela descobriu que ela mesma né pode faça faz isso né, ela precisa só da mão dela então ela joga tudo pra cima, né, fala eu sou uma ninfona maníaca mesmo, não sou, eu não faço isso pra me autoafirmar, que nem vocês fazem, né, que ela fala isso numa reunião de grupo, que é parecido com aqueles alcoólicos anônimos, né? e aí tudo bem, e aí ela liberta um lado dela que é até meio masculino, meio violento, né, sendo... Ela começa a cobrar dívidas, né, <risos> De, de um modo bem violento, não, não de modo violento, né? Mas, é, digamos assim, como os homens fazem um modo violento, ela usa das, das armas dela assim de perceber sexualmente a pessoa. Né? Aí tem uma participação do Irã Dafo como amigo chefe, chefe dela. É um, é uma, é um trabalho majoritariamente, majoritariamente culpado por homens, né? É,
0: mas ela Sim. faz de um jeito bem feminino, uhum. né? Não imagina um homem fazendo do jeito que ela faz e tendo sucesso. Uhum. Só conversando e tentando extrair alguma coisa. Acho não ia
1: dar certo, Aí aparece a personagem que eu falo que eu comentei um pouco mais cedo, que é a P. Interpretada por uma, uma, atriz, uma atriz nova também. Que a eu, tô, é, eu acho que eu não, não tinha visto nada dela antes. Também não. Eu, eu também não acho que é o primeiro filme dela. Não, não lembro não. Ela tem uma beleza em comum, assim, né? E também meio inocente. Porque o Joe conhece ela quando ela tem, sei lá, 16, 17 anos. E aí começa a, a criar ela pra, pra ser a... Como se diz? A sucessora. A sucessora dela, né? No, nesse trabalho. É um negócio, né? Mas, assim, é interessante que isso e daí era interessante que nessa nessa relação aí, que também é uma coisa que você pode falar assim, que é uma certa perversão, né, porque a Joe cuidava da P desde que ela era uma adolescente, daí ela vira amante dela, assim, né, uma coisa, assim é. outro motivo, assim, que eu acho que ela, que ela acaba falando, que, que contribui pra ela falar assim, eu sou uma pessoa horrível, como é que eu peguei uma, uma pessoa, como não porque eu gostava dela, mas pra criar pra um negócio que não é um negócio legal, é, falando, juridicamente falando juridicamente falando, e ainda ela, ela, ela vira minha amante, o ciúme dela, né?
0: Se... É, mas se a gente lembrar, a Joe nunca teve um sentimento muito materno, né? Então talvez ela não, também não tivesse com relação à P. a P. E, eu, por outro lado, quem teve a iniciativa foi a P, né?
1: Sim,
2: sim. E, e é no momento também do filme onde ela mais manifesta um lado masculino dela,
1: né? Que eu tinha falado, a Juliana falou também, que apesar de ser masculino é uma coisa. Uhum. É uma coisa com... Não vou dizer do, doçura, porque no, doçura não é a. É um, não é característica é um da Joe. É um feminino, né, né de <risos>
2: Só que eu não sei vocês, mas a parte que essa parte me incomoda um pouco, eu acho que tem uma quebra no ritmo do filme ali que me incomodou. Eu acho que assim o filme estava indo de, em uma trajetória ali, na hora que ela surge eu falo assim, tá, mas a única justificativa é que depois a gente vai saber que acaba combinando na cena inicial do filme. Mas
0: eu fora acho que isso, eu superado, não... Essa parte também. É como, como é se frustrado. fosse.
2: É, então, eu, 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 eu realmente não gostei. Mim, o, o ponto fraco do filme foi na hora que ela aparece, como se ela tivesse assim criar esse personagem pra justificar a cena inicial, mas fora isso não me acrescentou, não, achei que eu não acredito, muita coisa pro filme me incomodou, é a parte que mais me incomoda acho talvez a parte mais falha do filme do roteiro foi, foi essa
0: eu concordo ela é uma personagem muito boa assim, ela sozinha, eu acho ela bem interessante, bem ambígua ali mas eu não entendi direito o relacionamento dela com a Joe realmente eu até a, o fato da Joe pegar ela pra criar não, não, não comprei muito isso, sabe? Foi é, uma
2: eu também não comprei, não. não. Ficou esquisito, né? Ficou estranho, assim, muito.
0: Dá quando ele falou isso, e por outro lado ela vai atrás, ficou meio mal explicado. Talvez seja um problema de corte, né?
1: Talvez seja um problema de corte. Já assim sabe. como a relação dela, da P, com o, é. o Jerome velho, né? É,
0: mas aí eu até, até achei compreensível ela tava não, indo É, coisas,
1: assim, é, é compreensível, mas me é, parece também que teve algum problema de ritmo, sabe? Sim. De novo, deve uhum. ser uma coisa por causa da montagem. Eu queria comentar, antes de fazer assim, considerações finais sobre o final em si. Né? Então, aquela coisa, Joe conta toda a história pro Seligman, aí ele ela fala assim: Ah, você ela considera assim, ela fala sinceramente, você é meu amigo. Ele, ah, tudo bem, isso aqui. Aí quando volta.
0: Não, e ela diz que vai mudar.
1: Que vai mudar, ela fala que vai. É é... Ela
0: fala, não, agora eu vou ser uma pessoa diferente.
1: Não só isso, você vou é uma pessoa. Difícil. Ela disse que quer ser assexuado, né? É. Porque, afinal de contas, toda essa vida aí, todos esses 40, 50 anos quase aí de vida, trouxeram. O que, que deram? Pra ela, ela ficou sozinha, ela quase morreu espancada.
2: E a Noela era feliz. Praticamente, no momento nenhum da vida dela, ela foi ah, plenamente feliz.
0: Mas o final eu achei brilhante. Eu achei que ele provou o ponto dele sobre a hipocrisia humana. Ele fala sobre hipocrisia uma cena antes, se eu não me engano, até o Seligman fala sobre hipocrisia, né? Quando ele fala dos homens, né? Se ela fosse homem e tal.
1: É, isso é o paralelo o que a gente é fez, a fez no comecinho, de...
0: né? Ele é a personagem mais hipócrita da história. Então você sai pensando, nossa, realmente, a hipocrisia não, é só, não tá só no discurso, né? Tá na ação mesmo das pessoas.
1: Então, é, essa é a questão mesmo, né? é, daí tem, tem um pouquinho antes, assim, a jo, a jo tá procurando seu lugar no universo, né? Então, ela, fora dessas amarras clássicas da sociedade. Tanto que quando ela acha a árvore dela, que é um conceito que ela fala um pouco mais cê, cê, eu não lembro se tem no primeiro, na primeira parte, também. Tem, pra mim. Tem, pai. É, tem, né? Ela fala, assim, que cada um tem a sua árvore, né? E ela acha a árvore dela. A árvore dela é uma árvore distorcida, pendendo o albismo, né? É, é, acho que, aliás, é a, primeira parte, é a primeira parte que a música entra no filme. Né, na montagem, é, e ela é muito poética, Putz, esse filme tem, tem assim, tem vários tem, eu acho que tem vários defeitos, mas ele também tem tem muitos momentos bonitos, é, essa parte é muito poética inclusive.
2: Né? Eu acho que tem muitas camadas também que você pega, e essa parte no final, que para mim assim, é o que fez sentido ao filme eu vi muita gente reclamando, falando assim nossa, mas quebrou totalmente o, a história o, do que vinha contando e eu já acho o, o contrário eu acho que o final justifica tudo o que foi contado durante quase quatro horas, Para mim ali ficou muito claro que a a Joy era pura emoção, e o Seligman era pura razão, e no final aquele embate, o, o embate que a razão não consegue dominar, não conseguia dominar a, a emoção por isso que teve aquele final, Para mim é o que justificou a, a, as quatro horas, quando muitas pessoas vêm aqui eu falam assim, não, é uma quebra, não tem nada a ver, foi contando uma história e depois muda totalmente, não não faz sentido a ação dele, Para mim faz todo sentido do mundo, que é a razão que não consegue que controlar a emoção
1: Vão sim, Vamos falar já Temos liberado de spoilers mesmo A questão é O filme fala O cérebro o fica todo, todo tempo ouvindo a história Daí quando ela vai dormir Ele se acha no direito De dormir De transar com ela né? Daí ela fala Não meu filho que... Mas a questão Acho que o que perturbou um pouquinho as pessoas, não foi muito a reação do Sally, mas a questão dela atirar nele, dela matar, assim, aparentemente matava. Sério? Uhum. É que não mostra, né, mas...
0: É, a ação dele me perturbou bastante.
1: Não, a ação dele é perturbante, sim, mas eu digo assim, a reação dela, ela poderia assim, simplesmente ter apontado a arma e saído sair sair embora. não ela, Ou ela machucou ele, ou ela o matou. Então,
0: melhor possível, afinal, toda vez que tem uma arma, ela tem que ser usada, não é verdade?
1: Sim, e outra coisa, né, a questão é, ah, ele, ele tenta justificar, né, mano você com milhares de homens, né? Ela ela faltou, ela não falou, mas ficou explícito, né, mas foi minha opção, Ela tudo, ela, tudo é tudo opção dela.
0: Não, mas eu acho essencial Sim. ela ter acabado de falar que ela tinha tomado uma decisão e que ela não ia mais fazer nada disso, eu acho que foi é. bastante injusto da parte dele querer Totalmente. tentar qualquer coisa contra a vontade dela, agora que ela falou que ela não queria mais, se ele quisesse tanto, ele podia ter perguntado antes, pedido, quem sabe ela até tocasse, sabe, mas tentar forçar ela, depois que ela tá tentando se esforçar pra mudar, é assim, você tá fazendo tudo para que ela não consiga, né? Você tá minando toda a tentativa dela de ser uma pessoa melhor. Então ele tá traindo ela e ele tá sendo hipócrita, Com tá? tudo que ele falou. Que ele não ligava para sexo, que ele não, não sentia vontade e que ele acreditava nela. Ele não julgava ela, mas ele tava julgando ela como todo mundo, né? Da mesma forma. Falar, ah, mas você, você vem com todo mundo, então você é uma vagabunda. Julgando como qualquer outra pessoa.
2: É, é aquilo que a gente até discutiu antes, né? Como se... O comportamento de uma pessoa justifica uma ação de, de alguém outro. que tá de fora não tem nada a ver. E uma coisa que também eu, é, eu gosto não, né? muito do... Aí, pode falar, Jodi.
0: Não, é pode que falar, eu... é agora que você falou que o comportamento de uma pessoa, a justificação de outra então, parece que ele não tava ouvindo ela o tempo inteiro, porque ela já falou por que que ela fez todas aquelas coisas. E parece que ele não entendeu. Parece Aí, que tá... ele não tava prestando atenção.
2: É, e talvez seja por isso que hein, durante boa parte do filme ela discordava totalmente é. do que ele falava. Que ele
0: parece... Umas, umas, uns comentários que não, não tinham a ver com o que ela tava falando, porque ele não tava ouvindo ele tava, desculpa gente, mas sendo um homem, olhando <risos> para certas
1: coisas. dá por isso você tá aqui para fazer o contraponto, Juliano. <risos> Pois
0: é.
2: é, mas a impressão que é essa mesmo Que ele ficou lá Teorizando, falando um monte de, das digressões Lá pra chegar no final E falar assim, não, então agora acabou o papo Acabou a enrolação, vamos pro que interessa Só que, e é uma coisa que o Thiago falou Tudo bem, ela tinha um, o desejo Dela incontrolável, mas ela só fazia Quando ela bem queria E faz até um paralelo com o início do filme Que é aquela, quando ela vai trabalhar Com, ela vai trabalhar e pega o um elevador Com o Jerome, e ele tenta lá E fala, não, não, não é assim não é assim? e, e o final também é a mesma coisa Não é porque ela sai com Sei lá, mil homens Que o, qualquer um vai chegar ali e vai falar Não, eu quero agora e pronto, não é assim Ela sempre ditou as regras dela Embora ela não tinha ela não conseguisse Controlar o desejo que ela tinha Mas ela sempre fazia, fazia aquilo Porque ela queria fazer
0: que ela se submete é com o K E é por isso até Sim. que ela vai um pouco contra os, os princípios, porque ela não tá dominando ali
2: Isso, exatamente Porque ali ela, ela já não tá na posição de dominância que ela teve o tempo todo, mas por quê? Porque ali ela procurava resgatar o que ela sentia antes que ela, que foi uma, a mesma medida que ela procurou e, e até então não, não tinha encontrado
0: é, que ela encontrou nos dois africanos né? ela também não tinha como controlar a situação sem conseguir se comunicar com eles aí né? ela descobriu o caso enfim.
1: então gente, considerações finais aí rapidinho pra maneca, por favor, Juliana
0: considerações finais depois de coisa, tudo que a gente falou, né? Eu acho que é um filme, além de ser um filme sobre sexo e sobre tornar o sexo uma coisa um pouco mais natural, e sobre carência também, bem grande, é, eu acho que é um filme sobre hipocrisia. Não só fala, né? Mostra a hipocrisia bem claramente e dá um tapa na cara de quem tá assistindo. Você pensa, puta, eu tava julgando ela o tempo inteiro, como todo mundo no filme tava julgando ela, né? Por mais que você fale, ah, não, mas eu entendo ela, eu entendo o lado dela, você tá julgando. Então, como o personagem do Seligman representa bem a acho que esse filme mostra o quanto somos todos hipócritas.
1: Como mulher, você diria que é um filme feminino?
0: Feminino não, mas feminista talvez.
1: E aí você, Moçada? Aquilo que a gente tinha
2: abordado, a questão das expectativas, né? Infelizmente muitas pessoas vão, poder, vão perder a chance né, de apreciar, de ver um bom filme, que eu considero um bom filme, por achar que ele é somente sobre sexo. Tem muita gente que, que vai olhar, que olha com preconceito, vê com problemas. Eu, eu quando eu vi o filme, recomendei para várias pessoas, algumas pessoas sempre foram conversar, falaram assim, ah não, não sei o que, não vou ver, ah, minha meu namorado não gosta, ah, minha namorada não gosta e eu falei, gente, não julguem pela capa, vejam um o filme é, é, não só para quem é o cinéfono mesmo, mas pro público no geral, é um bom filme infelizmente muitas pessoas vão perder a oportunidade por questão de preconceito né? e quando sair do cinema então, provavelmente não vai ter a chance de vê-lo também em casa, né? pelo menos na forma plena, porque em Blu-ray provavelmente não vai ser lançado, né mas enfim, é um, um, é um bom filme não é o melhor do Las Venturier, tem os seus problemas, mas é um filme que eu, eu gostei bastante.
1: Bom, eu creio que o ponto-chave dos dois volumes ou do filme inteiro é exposto na fala do Seligman, né? A sociedade não se chocaria tanto se a Joe fosse um homem. Inclusive, talvez pela primeira vez, assim, todos percebam por que ela tem esse nome que é tão masculino, né? Uhum. É, Joe não é não é um nome. Verdade. Não, não é um nome feminino, assim, de jeito nenhum, nem com um apelido. É como a gente já falou mais uma vez, a, a sociedade aceita que, assim, é mais aceitável que um homem transe com número, sem número de mulheres do que, do que uma mulher faça a mesma coisa né? Tra ela trazer a mulher como uma protagonista como a Juliana falou o Lars von Trier dá uma tapa na cara de muita gente as decisões da Jo foram dela e só dela né? eu acho que é um, um dos maiores méritos do filme é a dificuldade de prever o final eu fiquei bem assim falando esse filme vai acabar em tragédia porque eu já é, porque eu vi o nome do último capítulo é assim, aquela coisa, é. quando o Lars von Trier vai chamando, vai dividindo os capítulos, e ele chama o último de arma você, fala, você sabe que vai acabar mal de qualquer jeito, é claro a construção da cena dá várias possibilidades o que não deixa de ser uma surpresa, né? enfim eu acho que esse filme tem que ser assistido de uma vez só, como eu falei aí, com um intervalozinho de 15 minutos entre um outro, né, pra gente ter a, a plenitude disso, né agora, esperar aí o lançamento em home video, nós, claro, vamos ter essa dificuldade aqui no Brasil, porque as replicadoras não estão querendo não estão querendo fazer um filme erótico, né, né com o Elias, com teor erótico por causa de contratos, né, um tem contato com a Disney, eu tenho contato com não sei o que, talvez pra gente ver isso pelo menos em alta definição, porque vai sair em DVD, né, a em Califórnia a Filme já confirmou que vai, mas enfim, pra ver tudo a gente vai ter que ou apelar aí pra, pra sessões importadas, ou ficar mesmo na base da última, né, se a gente quiser ver esse o filme em alta definição de novo, um atrás do outro, ou, aliás, um atrás do outro não, né, o filme inteiro. Quem é.
0: sabe não chega em alguma amostra também, né, vamos na, na expectativa.
1: Então, estamos aqui finalizando nosso papo. Juliana, você tem Twitter? Uh,
0: não. <risos>
1: como é que a gente acha? Como é que a gente acha por aí então?
0: Vocês me acham no Facebook, como Juliana Varela. <risos> Com dois deles, ou é só acompanhar alguém da semana, tô lá todo dia. <risos> é isso, gente, valeu. Tá
1: certo. E vamos aqui, como eu seguindo o Marcelo em marcelozagnoli, Marcelo com. Marcelo com. Digo, é Zagnoli, né? É, é Zagnoli, é Zagnoli. Fala, a pronúncia é Zagnoli, mas se escreve Zagnoli. Tamo lá no Twitter. Pode me seguir em tigre1982. Também pode entrar lá na, na fanpage do Facebook, fbcom um no cinema. Claro, entrar sempre em um cinema.com para ler as últimas críticas que eu posto por ali. quando tem umas, algumas promoções, tem umas notícias também. E para finalizar, vamos fechar aqui com a música que fecha o filme, que é Radio, hey Joe, cantada pela Charlotte Gainsbourg, uma versão muito interessante. Talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo. Certo? A gente fica por aí. A gente se vê daqui a alguns dias. Tchau! Tchau, tchau. Legal.